0: NRK P2. Det skal fortsette å handle om klima for kan Norge bli et foregangsland med CO2 fangst og lagring? I hvert fall er testing i full gang ved tre industrianlegg på Østlandet på å fange opp klimagassene som produseres. Forsøkene virker lovende. Men vad har vi lärt av den så kallade månelandningen, hvor linne satsing stranda helt? Og hvordan ser det ut når oljenasjon Norge vil vise andre vei i klimaspørsmålet? Bli med Echo på CO2 Safari.
1: So do you the group, so how do you want to
2: go about
3: this?
0: Eh, kan vi gjøre det med to eller vi er mange? Vi kjører i en tog. Okay. Yeah. We'll go in as one. What a group? We can leave your, uh, your backpacks. In this room if entective in the reception. Area.
2: Vi har fått lite informasjon om vad som venter oss og nå skal gruppa få på sigber skikkelse utstyr. Det er klart for ekspedisjon. Joda, vi er på safari, men de eksotiske naturlydene må bort. Forter oss altt vi er i Norge. Og vi er invitert av statsforetaket Gassnova på en CO2-safari. Fagfolk og norske og utenlandske journalister skal denne dagen besøke tre store industrianlegg. Tre hvitt forskjellige bransjer som har det til felles at de er med i et prøveprosjekt for å teste ut mulighetene til å kunne satse på det som internasjonalt kalles CCS. Vi lar administrerende direktør i Gassnova, Trude Sundseth, forklare.
0: CCS, det står for CO2 Capture and Storage. Vi fanger CO2 fra et utslitt, og så transporterer vi det, og så lagrer vi det i en trygg geologisk formasjon under habunnen.
2: Vi snakker altså om helt fysisk å samle opp karbondioksid, komprimere gassen slik at den blir til væske, og deretter frakte den til Nordsjøen, hvor den skal pumpes ned i porøs bergrunn, 1 til 3 kilometer under havbunnen.
4: Nice
2: Dagens første omvisning skjer på Klemmetsruanlegget i Oslo, Norges største gjenvinningsanlegg for søppel, eller avfall, som det helst kalles. Og jo da. Det resirkuleres, men like fullt havner store mengder i forbrenningsovnene her. Osloboliger får fjernvarme herfra, men anlegget på Klemmestru står for 20 prosent av hovedstadens totale utslipp med sine 300 000 årlige ton CO2. I januar i fjor åpnet testanlegget for CO2-fangst her, og målene er hårete, kan en engasjert direktør fortelle.
4: Ja, vi, vi satser på å bli verdens første skikkelig store anlegg som faktisk får til dette med karbonfangst. Så håper vi at når vi får til det, med masse god hjelp fra direktoratet og Asnova, at mange, mange flere av verdens 500-600 anlegg tar i bruk samme teknologi. Paul Mikkelsen, direktør for CCS-prosjektet her i Fortum, Oslo og Varme.
2: Det er altså tre store industrianlegg på Østlandet som har fått statlig støtte til å teste ut fangst av klimagassen CO2. Nevnte avfallsanlegg
4: på Klemmesru. Man tar røykassen som på det tidsmottet allerede er ganske rein, og så bobler man opp gjennom en beholde full av vann og kjemikalier, og de kjemikaliene de fanger opp et CO2-molekyl og binder seg til det og så varmer det opp det kjemikalet etterpå, og så slipper det co 2 så bruker det kjemikalet om igjen og om igjen. Ja, stress-rensing for
3: Oslo er jo to ting. Det er industrieventyr. Här kan vi få teknologi som vi kan utvikle og selge over hele Europa. Og så er det selvfølgelig klima. Hvis vi får til rensing her, så når vi klimamålene i Oslo. Hvis vi ikke får til, så blir det vanskelig nå det. Så det er kjempeviktig for oss.
2: Geir Lippestad er byråd for næring og eierskap i Oslo, som har vedtatt å kutte 50 av hovedstadens utslipp innen 2020. Og politikere dukker det opp flere av på vår CO2-safari-tur. Statssekretær i olje- og energidepartementet, Ingevild Smine Stybring-Gjedde, fortalte i sitt innlegg tidligere på dagen om hvorfor det er viktig at Norge satser på CO2 fangst og lagring
0: and because it will be extremely difficult to reach the UN sustainable development goals and the goals in the Paris agreement without ccs thank you so much
2: Gjennom Parisavtalen skal også Norge gjøre sitt for at ikke temperaturen på kloden skal stige mer enn maks 2 grader, helst ikke mer enn 1,5 grad før århundre er over. FNs bærekraftmål får plikt land som Norge til å gjøre en solid klimainsats på vei in til selve hjertet av operasjonen en bunker med rundt 5000 tonn avfall klar til forbrenning i ovner med 1000 grader ble gående ved siden av Jonathan Watts journalist i The Guardian og jeg undres hvilke tanker briten gjør seg om oljenasjonen Norges klimainitiativ
4: uh, there's not enough development uh, you can see in China and
3: in the US and in Canada thinking Australia too Um, but in Europe it's only Norway that is pushing ahead with this um, so i think that side of it is very important and then there is an the issue of you know noise uh, the biggest carbon producer in Europe and so is this something that can kind of um,
2: it's a bit of a double communication i yeah, think
3: i think there's so noise The greenest Europe, the It's It's, uh, the
2: Norge virker langt fremme, men sender motstridende signaler, mener Watts. Vår CO2-safari skal snart videre in i industrijungeln. De to andre anläggningarna som testar fangst av CO2 fra utslippen sina er Norskhems cementfabrik i Brevik og gjødselprodusenten Jara i Porsgrunn. Det er altså tre helt forskjellige industrier, forteller Gassnova-direktør Sundseth.
0: Ja, vi har jo det mandatet i Gassnova fra regjeringen til å sørge for at CCS skjer, CO2-fax og lagring. Og så vi da, etter at vi lander Mongstad-prosjektet, så har vi gjort mulighetstudier lett rundt blant industriaktører for å se hvilke prosjekter som kan være aktuelle også ble vi selv positivt overrasket at vi fant tre veldig gode prosjekter og veldig, og veldig forskjellige med veldig forskjellige bransjer det betyr jo at spredningseffekten er enorm hvis vi ser det fra globalt perspektiv og det finns helt sikkert flere andra vi har jo metallurgisk industri for eksempel i Norge som helt sikkert kommer til å bli interessert vi ser allerede at de begynner å bli interessert når vi nå går videre med disse projekten. så vi har vært utrolig heldige som har så interessert industri, jeg tror også det har det gjør med at i Norge har vi en lang og god erfaring og godt samarbeid mellom industri og myndigheter. Det tror jeg også er med på å gjøre at vi står fram og går foran i disse Sånn.
2: Sånn. Sånn. Trude Sundseth nevnte Mongstad-prosjektet som vekker dårlige minner hos mange. Da værende statsminister Jens Stoltenberg snakket varmt om den rødgrønne regjeringens planer om et fullskalet renseanlegg for CO2 på Mongstad i sin nyttårstale i 2007.
4: Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gassgattverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig. Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom til månen innen ti år. De satte seg mål, og de nådde målene. Vår visjon er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort projekt for landet. Det er vår månelanding. Men som
2: kjent, regjeringen brukte milliarder av kroner uten å komme i mål med planene. Vad er annerledes denne gangen?
0: Ja, det er en ganske krevende verdikjede vi skal sette sammen her men vi har også vært flinke med staten har sagt att industribedriftene trenger bare å konsentrere sig om å fange CO2 fra sine egne utslipp och så skal staten ta et spesielt ansvar for å etablere transport og lagring som del av verdikjeden det betyr att industrien kan konsentrere seg om det dem kan og slipper å tenke på vad som ska ske med CO2 etterpå det gjør nok at vi har større sjanse for å lykkes det var vel noe av det vi kanskje lærte fra, fra Mongstad-prosjektet. att man deler det opp O la de som kan eh, fage sitt, industrien, kan sine egne utslipp på vet hvordan de skal håndtere det. Men de kan jo ikke, en, en fullgjødselprodusent kan jo ingenting om geologisk lagring av CO2. Det tar staten et ansvar for, og har nå eh, tildelt studiekontrakt til Stator som har drevet med dette i mer enn 20 år.
2: Vi kommer tilbake til selve transporten av karbondioksiden senere. For vår ekspedisjon skal innom Gassnovas lokaler i Porsgrunn for mer informasjon og en rekke korte foredrag, før vi igjen trekker i hjelm og refleksklær når vår CO2-safari-gruppe når frem til neste habitat, Norsheim Sementfabrikk i Brevik. Her krasjer vi et møte. Flere politikere er samlet, det er Telemarksbenken på Stortinget, og journalistene på CO2-ekspedisjonen, alt fra verdensgang via The Telegraph og allerede nevnte The Guardian, blir presentert for
4: hverandre.
1: So are there now there's any questions for each other? Yes,
4: John. I wasn't um it's going to be a bit broad, but I didn't hear anybody who was against carbon capture and storage among you. Uh but if every party agrees, why hasn't it happened already? <laughs>
3: We, we have to find the the, mm -hmm. the way to the to, to the uh, mm -hmm. value, uh, change. value change uh, for the transport and the storage and we're working now with the storage That plateau. Do a job for us to uh, estimate the project in the Norwegian north Sea and then we have to balance the cost i, I think it's it's interesting to hear what you what you have seen so far and and what you think about it because uh, now the government has putting money for making this but of course it's a lot of money you have to find if you should uh, realize it so it's interesting to hear what you have seen and if you have something you have in mind and that we could take with us in debate
1: so, i just want to thank you for this moments and that we can meet, and, uh... Øye, uh, CCS Rodgiver i Bologna
2: norm överföringsvärde bara sämment cement cement in ungefär eller släppa ut runt en uh, 5 av det globale CO2 utsläppen Derfor håper vi at resten av Europa og resten av verden kan lære av de fangstprosjektene som vi er helt på å i Norge. För Bellona är veldig fornøyd med Norges innsats for lang. Norge har kommet lengre enn de fleste andre land, men vi har fortsatt somlet alt for mye. Men nå er vi virkelig nødt til å få opp farten, og i hvert fall få opp alle de tre fangstanleggene her. Fordi vi begynner få det veldig, veldig travelt. Vi skal ha noe som helst sjanse til å Bellona er alltså positiv til den norske CCS-satsingen. Greenpeace, ved leder Truls Gullovsen, han var ikke med på turen, er mer betenkt over disse planene.
3: Det er jo en veldig lang historie. Det er jo tilbake fra gasskraftskampen på 90-tallet, så har det jo blitt stadig mer en mantra at problemet er ikke fossil kraft, det er utslippende, og det kan vi lett løse ved å deponerede under bakken i Nordsjøen. Og, og, og den diskusjonen var jo i begynnelsen så var det en, et argument mot gasskraftverk på Mongstad og Korsø. Og etter så ble det for noen miljøer så ble det et selvstendig mål i seg selv å fange CO2 fra gaskraftverk Og Norge har brukt enormt med debattid, enormt med politisk kapital og enormt med penger på den drømmen som på en måte egentlig har hatt som sin viktigste misjon å grønnvaske fossil energi Samtidig som vi ikke har fått utslippene ned, og det er jo liksom det, det grunnleggende problemet med denne teknologiske fiksen på fossilproblemet som, som vi jo tror ikke virker. I hvert fall ikke fort nok, stort nok, og i fall ikke bedre enn fornybar energi og energisparing som er det som vi vet virker og det som kan løse problemet.
2: Du er redd for en ny
3: månedlanding? Jeg er redd for ny månedlanding. Altså, dette er jo fossilindustriens drøm, at de kan holde opp en teknologisk løsning og si at den kommer, ikke skyld på oss, vi fikser problemer når det er nødvendig. Og så fortsetter de å forurene seg. Og det, det taper vi bare tid på.
2: Statssekretær i olje- og energidepartementet mener ikke Norge taler med to tunger.
0: Nei, jeg tenker at det gjør vi så absolutt ikke. Vi er en olje- og gass og vi har gått inn i Parisavtalen med, med det som bakgrunn, at vi både ønsker å redusere utslippene, og vi ønsker å være en høy, eh, ha høy aktivitet på norsk sokker på olje og gass. Vi produserer på en god måte. Vi har gjort det i 50 år, og det har vi tenkt å fortsette med også i de eh, nyåpnede
2: områdene i Barendshavet. Hva var det du sa til han Gardien-journalisten? Ja, jeg sa at vi er
0: ikke en del av We're not a part of the problem We're a part of the solution Vi er ikke en del av problemet Vi er en del av løsningen.
2: Etterpå starter omvisningen på sementfabrikken.
1: Pierre Breivik og jeg er bærekraftsdirektør i Norsheim Heilberg Sement. Hva det vi ser her nå? Ja, det de er ovnen som går rundt, 68 meter lang, 4, 4 meter i diameter. Så kommer kalksteinen inn der borte, kalksteinsmele. Og så fyrer vi i begge ender, sånn at du har noe, høy nok temperatur. Altså først så spalter du kalksteinen, og så varmer den ytter og og så smelter den. Og det er den smelter, så det, da smelter den helt i enden og da bråkjølelsen, så sånn at du får ett nytt produkt, det er ett nytt mineral, og det er det du trenger. Så når du blander, maler det, blander det med gips og vann, så får du det gråpulveret som du kjøper i butikken. Det er jo flere ting som er spesielt med Norsheim. Det er satsingen på å erstatte mest mulig av kulle, fossile brensler med avfallsbasert brensel, som en energienvinning. Det er den ene viten de har vi jobbet med i alle år. Og så har vi en stort arbeid hvor vi satser på å få bygd verdens første karbonfangstanlegg for en sementfabrikk. Vi begynte allerede i ja, 2010 å gjøre utredninger på om dette er mulig å få det til. Og så har vi tatt skritt for skritt, og så er vi veldig opptatt av en, spesielt en ting, og det er at vi skal ikke fortelle om planene, men vi skal fortelle om det vi har oppnådd. Jeg vil gjerne ha fastvist før jeg begynner. Jeg ser en stor mulighet at vi får det til, og at vi får en god avtale med myndighetene, og som da gir oss grunnlag til at Heilberg sier dette er vi med på også det er, en, det er jo snakk om et, et felles prosjekt mellom Heilberg og Norsheim på den ene siden og myndighetene og det må være både en løsning teknisk løsning men også en finansiell løsning som begge parter er fornøyde med for det er jo, det vil jo alltid være risiko knyttet til å gjøre sånne endringer med produksjon
2: men nå man tenke Bruke en setning med sementfabrikk
1: og miljøvennlig i samme setning, det er litt uvalt. Ja, men sementfabrikkene, vi produserer jo, lager jo produkter som samfunnet trenger. Da må de produseres på en orleit måte, og det tror jeg sementprodusentene har skjønt at vi kan ikke fortsette å være... Noen griser, vi må gjøre det på en bærekraftig måte, det er var utsiktet angår, hvordan det ser ut, og så videre, der har vi et ansvar.
2: Er det det som er gullerota deres, at dere skal kunne tilby noe som ikke andre kan?
1: Til en viss grad ja, men det er mye, mye større interesse i bransjen for disse spørsmålene, og de ser at dette her er kjempeviktig. Og du kan si det sånn at hvis du ikke gjør det,
3: så taper du i hvert fall. God
4: avtalen, dere!
3: Mannen är Arnuk Sveik, I'm production manager uh, here for some
0: of
2: the plants at uh, Yara Forskun. So I, I will tell you
5: a bit about Yara.
2: Siste stopp den dagen är hos gjödselproducenten Yara. Vi har fått besök i bussen som kjøres in i ett lukket område ammoniakfabriken på Häröja.
3: Uh, we are entering the industrial site, uh, hur
2: Här står vi litt på avstånd og betraktar det stora anläggget som opplevde en brand heldigvis utan stora konsekvenser tidigare i år. Dette er myndighetenes tredje co 2 fangstsatsing
0: det er også en global industri, fullgjødsel. Vi kommer til å trenge fullgjødsel også i fremtiden, selv om vi går mot fornybart. Så dette er igjen et uh, område, en industri som trenger denne løsningen. CO2-fangst må de ha hvis de skal komme ned til
2: nullutslipp fra sin anlegg. Det skal sies at Greenpeace er mer positiv til CO2-fangst innen cement og gjødsel, men de er kritiske til at transport og lagring koster mer enn det smaker. Selve frakten av CO2 utredes av Gasko. Her er prosjektleder for CO2-transportbyten, Jon Kristian Ekland.
5: Det er dette prosjektet som norske myndigheter har initiert, med tanke på fangst i Oslo og forskonområdet, for transport til Vestlandet og lagring ute i Norsjøen.
2: Og dere lander på skip. Hvorfor det forteller om veien dit?
5: Hovedtingen hvorfor vi ser skip som løsning her, det er både kostnadsmessig, selvfølgelig. Eh, De det har lave kostnader den. Og så er det også veldig fleksibelt med tanke på at skip kan seile i andre havner og ploppe opp CO2 volum andre plasser, der som det skulle komme opp nye anlegg langs kysten på et senere tidspunkt. Dette er en type transport som blir utført allerede i dag, som der er i hvert fall en del erfaring med. Og så lenge en gjør det på en trygg og god måte, og kan dette haans, så kan det gjøres på en trygg måte, Men Uh, det är klart uh, trycksatta gaser eh uh, måste hanteras med med försiktighet. Men det kan det kan vara säkert. Mm. Eller det är lagligt. Art
4: thou that
0: in the North Sea have uh, with all these uh, if we do all this capture facility and we still utilize only 1% of the store that we have chosen. So
2: Kasnovas trodde Sundseth insistert i sitt innlegg tidligere på dagen at selve av CO2 under havbunden i Nordsjøen har enorm kapasitet, og er trygg, basert på norsk erfaring. Og hun er heller ikke redd for å ta i bruk store ord i sin entusiasme runt norsk satsing på CO2-fangst, transport og lagring.
0: Ja, det er kanskje litt unorsk, men det vi skal gjøre handler om å redde verdens klima. Og hvis Norge kan gjøre det, så synes jeg vi må ha lov til å være entusiastiske på egne vegne. Vi har mye kompetanse, vi har gjort mye av dette tidligere. Så ja, jeg tror det er faktisk viktig Å ha skikkelig trua på at dette kan vi løse Ja, og Ekkos rapporter på CO2-Safari Det var Brita Garten
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast